0: Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Serralde. Porque todos tenemos una historia que contar. ¿Cuál es la misión de Shepard's Tale?
1: Bueno, la misión es uh, servir a, a la gente del, de, de este área de la metropolitana de Washington con comida y con servicios sociales. Uh, en particular la gente que están uh, la más pobre de, de esta comunidad, la gente que están sin casa o si están trabajando, están ganando muy poco, son de bajos recursos y, y necesitan la ayuda de, del pueblo. Entonces lo, lo están recibiendo aquí en Shepherd's Table.
0: ¿Cómo era Shepherd's Table antes de la pandemia y cómo es ahora con la pandemia? ¿Cuáles son los cambios más drásticos que tú has visto?
1: Bueno, lo interesante de, de la pandemia y que nos llegó al mismo tiempo en que estábamos reconstruyendo nuestra misión y, y haciendo una plan estratégica de, de cómo vamos a confrontar los próximos cinco años. ¿no? Como, como cualquier organización que, se, se, que llega a un momento después de, bueno, eran más de 34 años, um, sirviendo con mucha caridad, con mucho cariño a la comunidad. pero la idea fue hacer una plan estratégica para ver cómo podemos no solamente dar comida ni servicios sociales, pero dar oportunidad. Y para que la gente busque una manera de, de, de levantarse, uh, de, de buscar trabajo, de, de ser autosuficiente, ¿no? un camino a self-sufficiency, como decimos, un pathway to self-sufficiency. Entonces, eso estaba pasando al mismo tiempo que llegó la pandemia. Así que teníamos unos planes grandes de hacer un, un programa de vocacional de, de uh, usar nuestra cocina, que tenemos una cocina grandísima que, que, que da comida a como 600 personas diariamente. Entonces, tenemos una cocina perfecta para enseñar a la gente cómo cocinar, cómo preparar comida, cómo servir comida. Llegó la pandemia. Tuvimos que cambiar el plan y lo hicimos. Tenemos un consejo de directores fenomenal. Son 20, 24 personas de la comunidad que están muy dedicados a la misión. Y bueno, junto uh, todos nosotros, nuestro equipo aquí de staff y también con el, el consejo de directores, pusimos de acuerdo de, de cambiar el plan y de hacer en vez de, de ese programa, que quizás lo podemos levantar en el futuro, pero por el momento hemos dedicado más a traer más comida a la comunidad, pero fuera de, de Progress Place, donde estamos ahorita, nuestro headquarters, que está aquí en Downtown Silver Spring. Entonces ahora estamos dando comida preparada, caliente, you know, con muy buena calidad, en lugares donde hay mucha inseguridad de, de gente de, que no tienen acceso a suficiente a comida que en este condado hay más de 85 miles de personas que faltan en acceso de comida diariamente. Entonces, estamos en Aspen Hill y también en Riverdale, en el condado de Prince George's. Y toda la noche estamos ahí dando comida a la gente.
0: Ahora, con el COVID, eh, ya que está la vacuna entre nosotros, ustedes eh, también quisieron dar un paso más adelante y vacunar a las personas vulnerables. Sí. Eh, Cuéntanos un poco cómo ha sido esa jornada y proceso de vacunación.
1: Sí, um, y antes de la vacunación fue eh, las pruebas, ¿no? Las prueba de, de COVID, uh, así que tuvimos que luchar un poco por eso. Y ya llegamos a un acuerdo con el condado de hacer las pruebas toda la semana. Um, y después de eso, cuando llegó la, la, la posibilidad de vacunar a la gente, entonces Um, dos miembros del consejo de, de directores aquí trabajaron con una señora que se llama Kim Ball de Servicios para, Services to End and Prevent Homelessness. Ceph uh, le dicen en inglés, Ceph. Entonces Kim y Helene y Suzanne de nuestro uh, consejo pusieron de acuerdo, como, empezaron a hablar de cómo podemos vacunar a la más gente posible en Progress Place. Um, y un día, un sábado, a uh, quien nos llama y dice: Voy a tener 200 dosis de la vacunación, de, 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 de la vacuna, uh, el, el lunes. Lo podemos hacer el lunes, imagínate, es un sábado. Y, y, y nosotros estamos abiertos todos los días, estamos abiertos 35, 365 días al año. Así que eso no era el problema, el problema de cómo prepararnos para hacer una clínica de vacunación con esta gente, lo más vulnerable que tenemos en el condado, ¿no? Entonces llamé a, a Everett <ríe> y decía, ¿cómo podemos hacer esto? Y Everett, uh, tú sabes, decidió, bueno, lo voy a hacer así. Lo voy a comunicar con la gente. Voy a hablar con lo más gente uh, posible. Voy a hacer un flyer en inglés, en español. Uh, y vamos a ver si, si podemos hacer para martes en vez de lunes, para usar el lunes para hacer el outreach, ¿no? Entonces, gracias a Dios, por fin hicimos eso. Lo hicimos un martes, el 9 de marzo, um, y usamos todo el día lunes um, cuando le dimos la comida del, del, del día, el brunch, a las 10 de la mañana, y también esa tarde, como a las 6 de la tarde o 5 de la tarde. Y Everett estaba ahí, y Nancy, y todo el equipo aquí, Roberto. Gracias a Dios, tenemos como ya 30% de, de nuestro equipo es latino y conversen perfectamente en español. Así que conversaron con mucha de la gente y dijeron, miren, esta es su oportunidad. Hay que tomar esta oportunidad para vacunarse y que, que no tengan miedo. Y, y lo cre creo que una de las cosas muy bonitas que hicimos ese mañana, el día siguiente, cuando vino, vino el condado, el departamento de salud, um, y empezaron, las, las enfermeras llegaron con la vacunación. Había un espíritu de, de Cómo se puede decir de esperanza y de la gente contentísimo. Um, y en vez de tener miedo había como una era como un ambiente de como como de festival y pusimos sillas y traímos agua y le dimos comida y varias veces yo salí diciendo no, que, que no se vaya nadie quédate aquí porque va a llegar tu turno. Y mucha gente quedaron ahí frente de nuestro edificio en el sol. Había un sol fuerte ese día, casi el principio de la primavera, ¿no? Ese día yo creo que llegó a, a como 70 grados, ¿no? Entonces la gente estaba ahí con el sol arriba en, y, y nosotros con agua, con comida, con sillas, diciendo a la gente, quédate, quédate, no, no te vayas, porque eso toma tiempo, ¿no? Y al final hicimos uh, tres, 130 personas. Creo que fue 130, 133, 135.
0: Y va a haber otra jornada de vacunación próximamente. ¿Se están preparando para...?
1: Ahora estamos preparando para, para otra. Están, uh -huh. Bueno, tú sabes, como, como ahora la idea es que todos los adultos de 16 años para arriba deben recibir la vacunación, um, como el presidente Biden you know, ha enfocado mucho en esto y, y está pasando, yo creo que ya en el... Condado vi anoche en, la, en las noticias, es uno en cuatro ya han recibido la vacunación, ¿no? Um, pero el problema ahorita es, tú sabes, llegar a la gente que no ven noticias, que no están con computadora, que no tienen tanto, um, que no están tan involucrados, ¿no?, en la vida cotidiana como la mayoría. Entonces, es llegar a la gente más vulnerable. Del, de la comunidad. Entonces, por eso, Progress Place, lo que tienen, y Shepherd's Table, en particular, nuestra organización, tiene un compromiso de 37 años con el pueblo, ¿no? Con la gente con las más necesidades. Así que ellos tienen confianza en nosotros y tienen confianza tan, o sea, tanto tiempo en relación con nuestro equipo. Y entonces, si nosotros decimos, tienes que re recibir la vacunación, ellos, Escuchen y lo hacen entonces la idea es seguir trabajando con nosotros y gracias a dios que el condado ha sido muy inteligente en saber que es más efectivo trabajar con organizaciones comunitarias sin fines de lucro que tratar de hacerlo ellos mismos solito uh, en particular nuestra comunidad latino que, que muchos faltan papeles no y muchos están en situación difícil uh, Muchas tienen miedo a acercarse un, a una clínica de salud de, del gobierno, pero no tienen miedo a llegar aquí. Y si nosotros decimos que aquí está seguro, nada va a pasar malo, aunque. Hay side effects. ¿no? De, algunos sí recibieron la, vacu la vacuna y, 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 bueno, como usted mismo no uh, y mucha gente han tenido alguna problemita con, con el side effects, pero no con el gobierno ni con, con nadie. O sea, pueden venir aquí y recibir alimentación, servicios sociales, la, la, la vacuna y cualquier otra cosa en el futuro que, que podemos dar a, a, a nuestra gente.
0: Mane, y, es que es el tema del COVID-19 y todo lo que ha traído. Te toca a ti tus entrañas personales con la pérdida de tu hermano, que, como me decías, fue uno de los primeros que falleció a raíz del COVID. A raíz de la historia de tu hermano, quien lamentablemente falleció en Florida, tú inspiras a otros para decirles, ay, llegó esta oportunidad que no tuvo mi hermano de la vacuna por favor, vacúnese, ¿cuál es
1: tu mensaje? Eso mismo, ese es el mensaje de, de um, y perdóname, sí. Entonces, sí, uh, mi hermano Patricio Francisco Hidalgo, um, que falleció el día 2 de marzo de, de 2020, um, ¿Sabes? Una, una, mi hermanito, de sorry. era como un hijo. Y me dice que yo tengo cuatro hijos, así que fue el primero. ¿De los cinco? No, pero es el, el más chiquito de cinco. Somos cinco cinco hermanos y él era el, el, el bebé. Entonces ha sido un año en que el aniversario y ese fue el día 2, imagínate. Y este día de, de la clínica fue siete días después, día 9. Entonces, sí, yo he tratado de, con, con nuestro equipo, que es fabuloso, lo mejor de lo mejor, um, y nuestro director de operaciones en particular, Hailey, hemos uh, asegurado que nadie aquí, uh, uh, muere de, de COVID. Y en todo este tiempo y que nosotros no, no hemos cerrado ni un día, ni un, ni un minuto con esta pandemia, creo que solamente dos en nuestro equipo uh, han tenido COVID. Y, y vas a hablar con una de ellas, <ríe> uh, que sobrevivió bueno, y, y salió uh, perfecto, gracias a Dios. y algunos de los pacientes, de, de los clientes y de los que reciben alimentación aquí, han tenido COVID, pero nadie se ha muerto de COVID, gracias a Dios. Y, y, y eso fue por el trabajo, por, por, por asegurarse que, que la gente toma distancia, que limpien las manos y que tienen la máscara y, y la, la prueba cada, cada semana, asegurando que... Tenemos que la gente tiene que sacar la temperatura cuando entra en el edificio. Así que fue por el, el, um, el trabajo de asegurar que nadie sufre de, de COVID. Um, y yo creo que o sea, cuando regresé del funerario, del funeral en Miami, me dieron esta planta como uh, un peace lily. Uh, entonces, yeah, I call this my Patrick uh, plant. <laughs> um, este, la planta de Patricio. Así que... Yo sé que uh, él está aquí, él está conmigo. Y está, está aquí también, <ríe> le puso la, la imagen. Que fue un hombre tan luchador. bueno, esto sería exactamente lo que, you know, I always say, what would Patrick do? <laughs> This is what he would do. Sorry. Pero bueno, um, se dice que todo pasa en la vida por una razón. Y, y gracias a Dios con... Patrick estaba muy involucrado también con el trabajo por el Presidente Obama. Estaba muy involucrado en cambiar la política en Miami, hacer una dirección mejor para el, el pueblo de, de Florida. Uh, y luchó mucho uh, contra el Trump, trumpismo. <ríe> Así que, tú sabes, hemos perdido casi la mitad, de, o más de la mitad de un millón de personas en este país, you know? Y Patrick, Patrick fue uno de los que hemos perdido, pero gracias a Dios que hemos salido fuera de esa época de, de trompismo y, y, y de, de muerte. Al final, lo que pasó con, este movi con ese movimiento fue tan horrible que miren la cantidad de gente que ha muerto por una falta de conciencia, una falta de valores, de, de, del odio y como ha sufrido la comunidad latina en particular en las manos de ese, ese casi dictador que tuvimos. Y bueno, um, ahora estamos en un mejor camino, yo creo, um, al nacional, a nivel nacional, pero en particular, yo creo que aquí, al nivel local, um, la comunidad mucho más uh, unido y la voluntad de la gente ha sido increíble. Hemos, uh, tuvimos una incrementación de más de mil, uh, no, de un millón, de un millón de dólares extra en 2020 uh, para nuestra misión. Entonces la, la comunidad de gente con mejores recursos han contribuido cantidad a esta misión y por eso hemos uh, podido dar comida para llevar, tenemos como un campamento ahí afuera, donde hicimos una cantina afuera uh, para que la gente pueden, si no quieren entrar, en un momento no podían entrar, o solamente como us estamos usando solo un, como 10% de, de, de espacio que tuvimos en, en la uh, dining hall, siempre hemos tenido la posibilidad de, de comer afuera. Hasta nuestros vecinos que también estamos chocando con ellos en, en estación de tren, uh, no traté, empezaron a tratarnos un poco mejor y, y, y no quejarse tanto de la gente ya afuera comiendo. <ríe> y bueno, y, y gracias por el dinero extra que hemos recibido, tuvimos un, 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 una, una compañía de limpieza que ahora están limpiezo, limpiando por afuera todos los lo desechables que de vez en cuando la gente no se vote propiamente, entonces ellos están recogiendo todo eso. Y, y bueno, la comunidad en realidad yo creo que es en un lugar mucho mejor de que antes de, antes de la pandemia.
0: Manny, durante la pandemia, gracias a tu trabajo a través de la organización uh, Shepherd's Table, tú estás poniendo comida a quien lo necesita, haciendo exámenes de COVID, poniendo la vacuna y salvando vidas. Cuando tu jornada laboral se acaba, tú dices, y lo puedes decir de corazón, misión cumplida.
1: Sí, sí, podemos decir. Por el día, porque cada día es una nueva visión, ¿no? Pero por lo menos podemos ir a dormir sintiendo que estamos cumpliendo nuestra misión
0: okay. todos los días. Gracias, Mario. Gracias, Andrea. Gracias por su preferencia. Hola, Montgomery, el podcast. Una producción de Montgomery Community Media.